0: hoy en día, cualquier, en cualquier sector, ¿eh? cualquier empresa que dependa de un solo cliente o que tenga un solo canal de distribución, un, o sea, que no tienen diversificación en todos esos temas, están destinados a morir, a desaparecer. Entonces, creo que hay que diversificar, buscar nuevas oportunidades, nuevos mercados, nuevas maneras de hacer las cosas porque el mundo cambió. Ya no es como hace 18 meses.
1: Industrificados es traído a ti por Industrify, no, 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 no. la red social para maquiladoras y proveedores industriales. Bienvenidos a otro capítulo de Industrificados. Hoy tenemos al doctor Carlos Robles. Él tiene un doctorado en dirección de organizaciones. Él trabajó 10 años en Bombardier y Volkswagen y actualmente es vicepresidente de FEMIA. Para los que no conocen FEMIA, que de hecho yo tampoco lo conocía, es la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial. Carlos es un ingeniero que se fue al lado oscuro de la parte humana, ¿no? La parte de organizaciones, de Team Builder y de cultura. Carlos, bienvenido.
0: No, pues buenas noches. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias por la invitación.
1: Oye, ¿por qué no nos platicas un poquito en, en tres minutos cómo es que llegaste a... Ahora sí que te, te pasaste de, de bando, ¿no? Tomaste la, la parte de ingeniería y dijiste, ¿sabes qué? La parte humana tal vez es la parte de equipos, la, la, la parte de... ¿Qué, ¿Qué pasó ahí, no? Porque qué fuiste pues, para ese
0: lado? Pues fíjate que fue un proceso muy orgánico, muy natural y muy rico también. Eh, yo trabajaba en Volkswagen, fue mi primer empleo, estudié ingeniería mecánica y toda mi formación había sido muy técnica, ¿no? Las materias de la carrera eran muy técnicas, diseño mecánico, diseño de poleas, este, viajaba, bueno, en aquel entonces trabajabas con AutoCAD, entonces yo era el máster del AutoCAD, y pues me contrata Volkswagen, entro y, pero así derechito dire al piso de producción, ¿no? O sea, súper técnico todo el tiempo. Tuve la fortuna de, de estar en medio de un, pues de una revolución un poco dentro de la nave de motores, porque había que mejorar muchos procesos y, y establecer muchos, eh, muchas características de calidad y, y, y demás. Entonces, pues fui parte de un, una especie de SWAT team que entró ahí de, de pues puro chavo, ingeniero, primera experiencia laboral y que de repente te enfrentas ya al mundo real, ¿no? Eh, ahí, pues, todo era técnico. Pero me di cuenta años después, en, en, cuando me fui a hacer la maestría, que de alguna manera... Fui exitoso gracias a la parte humana, ¿no? O sea, no a lo que sabía técnicamente. O sea, sí te puedo hablar de muchas cuestiones de, de lean manufacturing ¿no? De manufactura esbelta. Pero en realidad lo que me llevó a tener éxito, sin darme cuenta yo, hasta después me cayó el 20, fue la parte humana, ¿no? El poder eh, generar trabajo en equipo, el que, el que la gente eh, que sabía en las líneas de producción te ayudara y se pusiera de tu lado y te, te ayudara a ver las, las mejoras que se podían implementar y me cayó el 20 en la maestría, ¿no? Cuando me voy a estudiar la maestría de repente digo, oye, pues ya entendí por qué me funcionó aquello, ¿no? Pues no, no era yo tan dotado, o sea, en realidad era no lo había yo leído, pero pero tenía mucho fundamento científico de la teoría de administración, ¿no? Y entonces fue ahí cuando me di cuenta que que me apasionaba el tema, ¿no? Y de ahí me empecé a clavar, cada vez me gustó más y me llevó eso a estudiar un doctorado, me he certificado como coach. Es decir, sí sigo trabajando, de hecho yo siempre digo ¿no? que vivo del, del aspecto técnico, pero me apasiona el lado humano ¿no? y el lado de, de dirección de, del recurso humano, de las empresas, de cómo establecer culturas dentro de una organización, porque creo firmemente que eso es lo que lleva a cualquier proceso y a cualquier organización al éxito. ¿no? Entonces, así fue, así fue como se fue moldeando y hoy soy un convencido y un apasionado de que, de que es algo súper poderoso y bueno, no se me olvida la parte técnica, seguí también preparándome en el lado de soy Black Bell y Nisic Sigma y demás, pero eh, siempre busco eh, poner antes de cualquier cosa, entender al, al humano que está trabajando con eso. Me ha tocado eh, tener a mi cargo procesos de al, muy alta automatización, ¿no? robots y demás. Yo siempre digo, bueno, está muy bien, el robot es espectacular, pero siempre hay alguien que lo tiene que programar, ¿no? Y esa es la persona con la que uno tiene que entablar conversación, intercambiar ideas, hacerlo sentir comprometido con su trabajo, este, orgulloso de lo que hace... Y creo que eso ha sido lo que me ha permitido tener cierto éxito, ¿no?
1: Bueno, una pregunta tal vez eh, muy obvia, ¿no? O sea, ¿qué tan importante es la parte técnica como para un líder de, de equipo, el tener la parte técnica a tener como la, la, la parte organizacional? Fíjate que yo, yo
0: siempre he pensado, y es una pregunta que me han hecho incluso algunos, eh, gente que he sido mentor o que ha sido su coach, y que me dicen, oye, ¿cómo ves? Yo siempre he dicho, y, y a ver, ¿no? a veces generan incluso contro controversia, yo siempre he dicho que, que lo técnico se puede aprender y que para ser un buen líder no necesariamente tienes que entender todo el proceso, ¿no? Yo soy alguien que, que no, pues la verdad es que no soy un dotado en, en la parte técnica, ¿no? O sea, digo, estudié, entiendo, pero no soy alguien que, por ejemplo, en algún momento trabajé en, en, en la planeación de herramientas de corte, ¿no? Que es un tema, híjole, súper especializado y demás, y ahí fue donde precisamente aprendí eso. Yo decía, bueno, yo no tengo que saber más que el que, el, que el que la está planeando, ¿no? Lo que tengo que entender es cuáles son sus necesidades, ser un facilitador para que esa persona que sí es un especialista pueda llevar a, su, a cabo de la mejor manera su trabajo. Te digo, esto puede generar controversia porque hay quien dice, no, tú tienes que saber a, de, de la A a la Z el puesto para que no te vean la cara. Pues yo administro desde la confianza, ¿no? Desde, desde darle el espacio a la gente, desde empoderarlos, y entonces, realmente sí, claro, te tienes que meter y entender algunos aspectos básicos, pero no te tienes que, imagínate, si, si me tuviera que convertir en un especialista de todos los procesos en los que he trabajado, pues no, no hay, no da el, el, el software, sí. ¿no? Eh, el hardware, perdón. Entonces, este, pero, pero sí creo que, que es muy importante esa parte. Lo técnico, yo siempre he dicho, es muy bueno a veces no saberlo, ¿no? He tenido múltiples ejemplos en, en, mi, en mi carrera donde, digamos que no sabía y el no saber fue una bendición porque llegué sin cegra de taller, me permitió hacer miles de preguntas de por qué pasaban ciertas cosas, entenderlo desde cero y eso me permitió poder implementar ciertas mejoras, ganar algún premio, hacer cosas que nunca se habían hecho transferir, no sé, seis mil números de parte en tres meses, de Canadá a México, que después si sabes y si ya tienes la experiencia, a lo mejor dices, no, vamos a irnos más tranquilos, este con cierto aprendizaje, pero al mismo tiempo muchas veces que tienes una ventana de oportunidad y tienes que aventar, ¿no? Entonces yo siempre he dicho que a veces esa, esa, esa ignorancia tecnológica a veces es una bendición, ¿no? Porque te, te avienta y si lo complementas con un buen liderazgo, con un buen trabajo en equipo, es muy difícil que te vaya mal o que falle, ¿no?
1: Sí, ¿qué es un buen equipo?
0: No, para mí un buen equipo es, es un equipo en el que no hay, como dicen, agendas escondidas, ¿no? En el que se pueden decir las cosas de frente buenas y malas, ¿no? Igual puedes reconocer que igual puedes, entre los, los miembros, se puede decir, oye, no me gustó esto que hiciste o no estoy de acuerdo. Se pueden tener ese tipo de discusiones y media hora después, estás este, a lo mejor después del trabajo en un restaurante partiendo y siendo familia prácticamente, ¿no? Para mí eso es un buen equipo, ¿no? Un equipo que se cubre las espaldas, que, que, no, que no juega la política, que no tiene máscaras, ¿no? Que todos los miembros son eh, auténticos, que se atreven a hablar las cosas, eh, obviamente debe haber un balance, ¿no? En un equipo siempre está, yo siempre utilizaba esta teoría de los sombreros de, de Bono, que decía, bueno, pues yo tenía, de hecho me acuerdo de un gran equipo que yo siempre decía, es que tú eres el sombrero negro, ¿no? O sea, tú siempre nos dices por qué no, por qué vas, y está muy bien, ¿no? Porque si logramos convencerte de por qué estamos haciendo las cosas, quiere, es una especie de prueba, ¿no? Que está pasando. Entonces, para mí un equipo eh, es una simbiosis de, de caracteres, de actitudes, de, o sea, es esta mezcla que te permite sentirte cómodo, sentirte en confianza, en libertad de ejecutar y que normalmente tiene mucho éxito, ¿no? O sea, que jala, que, que tú te das cuenta como un equipo así sí. jala las masas, este, la gente te sigue, sigue los objetivos, creen en ti, ¿no? O sea, si tú le dices, oigan, vamos a lograr esto, híjole, está cañón, pero les creo porque son un gran equipo ¿no? y cuando la gente se da muchas veces afuera cuenta de eso, que, que eres un gran equipo es porque adentro hay una gran armonía porque hay un, mucha comunicación muchísima comunicación, tienes que cuidar todos los egos, tienes que motivarlos a todos desde su punto de vista, a veces les tienes que decir, oye espérame, sí. ten cuidado porque Me... lastima ciertos sentimientos y si dices estas cosas ¿no? entonces tienes que ser un, un modulador, un, un orquestador digamos de, de, de todas esas eh, pues esencias humanas que somos y, y, y llevarlo a, a, a que, obviamente, también haya resultados. Porque si es un equipo sí. perfecto, pero no hay resultados, pues tampoco funciona, ¿no?
1: Oye, hablaste del, de la gorra negra. este uh -huh. Por ejemplo, hay perfiles. Debes de tener, un supongo, una variedad de perfiles dentro claro. de, tu, de tu equipo, ¿no? Tienes al, sí. al líder, que es el, el, el que distribuye, ahora sí, el que abre la conversación y también distribuye tareas. Este Tienes al, al de la gorra negra, supongo que es como el realista, ¿no? El,
0: ese es el, bueno, es el que,
1: digamos, es el que ve todo lo que puede salir
0: mal, ¿no? O por qué no puedo, deberíamos hacer las cosas. Sí,
1: pues hay supongo... un creativo,
0: hay el que tenían, por ejemplo, me acuerdo, está el que siempre está callado, ¿no? Pero cuando habla valió, o sea, te, te da un argumento que dices, bueno, este cuate está lleva media hora pensándolo y tiene toda la razón del mundo, ¿no? Es un genio. Está también aquel que es imaginativo, ¿no? Innovador, que de repente sale con unas soluciones fuera de la caja, fuera de lo que te podrías esperar, ¿no? Y que de repente sí toma, muchas veces dices, no, me está re loco. Y ya que lo razonas, dices pues, en el fondo no está tan loco, ¿no? Y está el tema de la locura, a mí me encanta. Yo siempre he pensado que, el, o sea, el mundo es de los locos, de los que se atreven, de los que piensan diferentes. Entonces, yo cuando hablo de locos, hablo, es, es un halago, ¿no? Realmente. Está en la parte también muchas veces sentimental, ¿no? Este, y en esto ayuda mucho la diversidad, ¿no? Tener, tener mujeres en, en, en un equipo de liderazgo también es básico porque muchas veces conectan mucho mejor que nosotros los hombres con, con, con las emociones, ¿no? Y, y entonces también tienes ese balance, de, pero si les decimos a los empleados esto, pues van, pónganse su lugar, miren, van a sentir esto. Y entonces empiezas a pensar en, en muy diferentes ángulos, en muy diferentes perspectivas y, y te vuelves mejor considerando las necesidades de todas las personas en una organización. Y entre más grande es, pues más necesitas de esa diversidad, ¿no?
1: Oye, Tú como consultor, ¿cuáles son los problemas que te has topado que son como los más comunes en las, en las empresas?
0: Bueno, mira, yo lo dividiría en dos ámbitos, ¿no? Porque hago consultoría de recurso humano y también hago consultoría de, de flujo de procesos, de operaciones, ¿no? En el tema de, de factor humano, eh, yo pensaría que la más común es todo este tema de, de precisamente el trabajo en equipo, ¿no? Me ha tocado trabajar con equipos, para decirlo de una manera decente, muy dañados, ¿no? Donde no hay, precisamente, no hay todo lo que dije, ¿no? No hay confianza. Eh, se tiran a las espaldas, ¿no? De repente sucede también que el líder pues tiene a sus consentidos, entonces los que no son de la bolita de los consentidos pues también se sienten aislados, este le tiran a los otros, entonces de repente tienes que sentar y decir, a ver, vamos a empezar a hacer, ¿qué no les gusta, no? Y entonces pues, es una lluvia así de, de todo lo que no les gusta para después pasar a un punto donde decimos, bueno vamos a poner ciertas reglas, ¿no? O sea, de lo que sí va y lo que no va dentro de este equipo. O sea, la agenda del equipo, las normas del equipo, y las tienen que generar ellos, no las genera uno como consultor. Entonces, yo creo que lo que más me toca trabajar con equipos y con organizaciones es el tema de las, de las disfunciones, ¿no? Operativas de los equipos. En términos de estrategia, es curioso, pero muchas veces me ha pasado con organizaciones de veras grandísimas y muy serias, que no tienen un, un proceso claro de planificación y de creación de estrategia. Entonces, pues trabajan, le echan ganas, tienen buenos indicadores, pero en realidad no hay una estrategia, no hay una visión a largo plazo, y pues de repente es bueno llegar como externo y decirles, a ver, espérame, ¿cuál es, ¿dónde te quieres ver en cinco años, en 10? ¿Qué tienes que hacer para llegar ahí? ¿Qué no puedes permitirte? ¿Cómo vas a checar que vas bien en ese camino, ¿no? en, la, en, la, en la ruta que nos estamos trazando? Y a veces pues me toca mucho acompañar a las organizaciones. Y del lado operativo, tiene mucho que ver, creo que el principal pecado que tenemos y lo tenemos todos muchas veces es que pensamos que somos buenísimos, ¿no? O sea, eso es lo, lo peor que podemos ser operativamente, somos geniales, ¿no? Entonces, de repente tú como consultor llegas y pues es muy fácil porque no eres dueño de nada. No tiene ceguera de taller y empieza a ver, oye, mira, ahí tienes un montón de desecho, esa máquina está parada y empieza a preguntar y entonces empieza a ver la transformación del, del, del al que estás consultando y, y entonces se queda así como, si sí es cierto, está parada y ¿por qué está parada? ¿No? Y de repente llega un momento en que dices es que nosotros somos muy buenos, ¿no? Pues digo, pues no, no se ve tanto, ¿no? Porque podría ser mucho mejor. Y a veces cuando estamos dentro de una operación perdemos esa perspectiva de que de, que de mejora continua, de que podemos mejorar todo el tiempo pues porque tenemos que ser autocomplacientes y protectores con nuestra gente y con nuestros procesos, ¿no? Entonces, pues, nos tocamos los consultores de repente entrar ahí y decir, oye, no, hombre, o sea, tienes muchísimo desecho, ¿no? Me ha pasado mucho, eso es algo común, ¿no? De, no, casi no tenemos desecho. ¿Cuánto traes? No, pues el, no sé, el 5%, pues, este, en tu sector, el, el, el clase mundial es 1%. No, bueno, pero, y empiezan las excusas, ¿no? Empieza el, no, pues es que la máquina es vieja, es que uh -huh. ese proceso nos lo pasaron mal, ¿no? Y dices, bueno, hay que arreglarlo, ¿no? O sea, no, no digo que no, pero hay que arreglarlo. Y esos son creo que los más comunes que, que llega, llegan a tocar, ¿no? De mucho en cómo añadir valor a los procesos, encontrar estructuras de pérdidas que nos permitan tomar acciones para corregirlo y de ahí, pues, generar mayor valor, ¿no? Para la organización y, los, y todos los que están comprometidos con ella.
1: Sí, en la parte de, de procesos y armado de equipos, eh, ¿cómo, ¿cómo identificas a un mal elemento?
0: Yo, yo siempre he dicho que, que esos, digamos, caen solitos, ¿no? O sea, te empiezas a dar cuenta a veces por actitudes, por respuestas, por incluso cómo los trata. Hay que ser muy observador, obviamente, ¿no? Sí. Incluso cómo los trata eh, el resto del equipo, ¿no? De repente, perdón que lo diga, pero a veces es como la manzana podridita que va empezando a, así como quedarse en la superficie, ¿no? Y llega un momento en que se vuelve una, una piedra en el zapato, ¿no? También a ti como líder de repente te cuesta más trabajo. Yo me doy cuenta, por ejemplo, que de repente me cuesta, me empieza a costar mucho trabajo manejar a esa persona, ¿no? O sea, haz de cuenta, si voy a tener un, un uno a uno con, con todos mi equipo, que lo hago muy seguido, este, porque es muy importante checar cómo vamos, cómo me perciben, cómo los percibo, tener retroalimentación... Siempre hay unos que dices, ay, qué padre, me toca este, con Miguel, ¿no? Entonces, ah, pues esto ahora va a ser, echamos café y platicamos, es una plática muy abierta, recibes el feedback, me das feedback, un paldísimo, pero pues de repente toca con, siempre hay uno que dice, híjole, pónmelo hasta el final, ¿no? Ese, porque si puedo, me, hasta me lo podría evitar, pero son síntomas de, de, pues, de que hay algo ahí, ¿no? Y hay algo que tienes que trabajar, hay veces que lo trabajas y se compone, y, y he tenido casos donde se vuelven los mejores colaboradores, pero también hay casos donde empieza así con, con una y luego otra y son señales y señales y de repente no llegó a la junta que tú querías y no dijo lo que, que habíamos quedado que iba a decir o que iba a hacer. Eh, yo me fijo mucho en, este, en esta razón entre lo que decimos y lo que hacemos. no O sea, decimos y no hacemos, eh, no, no, no me funciona mucho, soy muy exigente con eso. Si, si no lo vas a hacer, no me digas que lo vas a hacer, ¿no? Uh -huh. y, y entonces hay ciertos, también te, como te decía con el tema de consultoría, a mí me gusta establecer reglas bien claras con los equipos. Creo que es lo primero que hago en cualquier equipo, ¿no? Donde llego o donde me asignan. Es decir, a ver, ¿cuáles van a ser las reglas de este equipo? ¿no? Y una de ellas es comunicación abierta. Entonces, si algo no me gusta, eh, soy muy rápido para decirlo. Soy muy de, oye, a ver, ven para acá, no me gustó esto. Y a veces hay una explicación, a veces hay un ok, lo entiendo, y hay veces que ves que se repite, o hay veces que se aprendió la lección y se acabó, ¿no? Pero, pero sí creo, contestando a tu pregunta, que, que esos elementos que de repente hacen daño en la organización y en un equipo, caen solitos, ¿no? O sea, de repente, cuando todo va bien, cuando el equipo tiene una buena dinámica, se empiezan a quedar atrás. Yo siempre digo, hay veces que incluso ellos mismos se aíslan, ¿no? Y ellos mismos sí. acaban yéndose de la organización.
1: Y, ajá. ¿Y cómo... Por ejemplo, ¿cómo procedes con alguien así? Porque a veces pasa, pues, casi nunca es como blanco y negro, ¿no? Así como que, ah, bueno, malo, o se, se despide o renuncia, ¿no? Siempre hay dos este, historias,
0: ¿no? La, 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 la tuya, la mía y la real.
1: Sí, Entonces, y también el perfil que tiene esta persona, ¿no? Porque tal vez es como un patán, bien. daña el equipo, no entra en otras personas, pero es extremadamente bueno en lo que hace, ¿no? O sea, te da los resultados. Eso es,
0: para mí esto es una falacia, ¿no? Porque para mí el resultado no importa. Lo que importa uh -huh. es el estilo y que hagas clic con la cultura, ¿no? Porque si fuera resultado, este, la verdad es que por resultadistas sacrificamos muchas veces ese estilo, ¿no? Entonces, para mí es mucho más importante el estilo, el cómo, que el resultado. Yo creo que el resultado es una consecuencia lógica de hacer todo lo demás bien. Entonces, yo como, como, como líder sí soy muy, muy claro, ¿no? Sí doy mucha retroalimentación. La gente normalmente sabe lo que no me gusta, ¿no? Y, y lo que hay que cambiar o lo que hay que mejorar. Este, tiendo a ser muy orientado a dar feedback con datos, ¿no? A decir, oye, a ver, pues esto no me gustó porque mira, pasó esto, esto, esto y aquí están los datos, ¿no? Aquí está la muestra, aquí está el feedback que tenemos de, de los clientes, por ejemplo, ¿no? Porque me ha pasado de repente que no, pues el cliente te dice, no hombre, que quita a este cuate, no, no, no puede ser, no puedo trabajar con él. Entonces, oye, ¿cómo le hacemos, no? Entonces, lo primero es dejarlo bien claro, dejar clara la expectativa de lo, de lo que espero a partir de la retroalimentación que estoy dando, ¿no? sabes es decir, yo espero que a partir de ahora pase A, B, C y los resultados sean X, Y, Z, ¿no? Entonces, sí. si eso no se da, pues entonces ya es mucho más fácil el proceso, porque la siguiente conversión es de a ver, quedamos que iba a ser A, B, C, X, Y, Z no pasó a veces pasó B y C, pero no pasó A, que era muy importante, y entonces ni X, ni Y, ni Z, o pues sí está bien A, B, C, pero X, Y, Z no los cuidaste, y empieza a haber esa plática de ajuste donde hay de dos, o sea, es bien sencillo, o, o, o te adaptas y creces y te fortaleces, o llega un momento en que la misma persona te dice: Sí, sabes que no cumplí, no, no sé, a veces te dice: No sé por qué, no tengo ganas, no quiero. Y, y pues es muy fácil tomar una decisión ahí no ya, digamos sobre advertencia aquí aplica no sobre advertencia sí. no hay engaño y, y entonces se vuelve una decisión muy a veces incluso tomada de ambas partes no si sabes que sí no estoy listo para el rol no no, no puedo no quiero y, y pues ahí está no sí. también hay muchas veces que tú estás tomando la decisión de poner a alguien en un rol en el que sabes que le queda grande y tú pues tienes que invertir en acompañarlo en darle capacitación no y porque tampoco los puedes aventar nada más así pero bueno todo depende de la circunstancia y pero Sí creo que lo, lo básico, fundamental, es, es esa comunicación de, de que todo el mundo debe saber cómo lo está haciendo, qué se espera y, y si está bien o, o va en el camino errado, ¿no?
1: Sí. ¿Qué necesitaría hacer o no hacer una persona para que se tenga que despedir del, del equipo? O sea, no que renuncie, no. que des, se despida.
0: Pues mira, yo, yo siempre he creído, y lo digo mucho cuando te digo que pongo las normas con mi equipo, o sea, te puedes equivocar ¿no? y puede haber errores grandes siempre y cuando los reconozcas y aprendas de ellos ¿no? porque creo que un error es una oportunidad auténtica de aprender y mejorar lo que sí tengo tolerancia cero o sea, cero así de te vas en el momento es con las faltas a los códigos de ética a, la, a, la, ¿sabes? a todo este tema de, de legalidad de compliance, de, de calidad sobre todo, por ejemplo, en una, en una historia espacial tan, tan regulada no te puedes permitir decir que, ah, pues es que firmé que aprobaba. No, no, espérame, no, no es nada más así, ¿no? No puedes hacer eso. Entonces, para mí ese, ese tipo de temas no tienen tolerancia, ¿no? Y, y te digo, lo dejo muy claro desde el, día, desde el día uno, ¿no? Si yo me entero que hay algo, si nos damos cuenta, hombre, ni, ni se pregunten por qué, ¿no? O sea, porque ni les voy a dar una explicación. Creo que la explicación está aquí. Eh, es un tema de, de código de ética y, y pues no, no hay tolerancia con eso y, y en eso lo, lo tengo muy claro desde, pues digamos, desde el inicio de mi carrera, ¿no? son de las cosas que, que no tienen, este, pues, ningún tipo de, de perdón, excusa, pretexto o, o explicación, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, de hecho yo tenía un jefe que eh, su filosofía era como no dejo que, que nadie que yo no quiera aquí que renuncie, o sea, yo primero lo despido antes de que a no, yo, porque... yo no, yo no pienso
0: en eso, pero sí pienso cuando, te digo, cuando llega el momento de que no se cumplió con algún tema de ética, se le faltó, sí. ya sabes, acoso laboral, he tenido casos de acoso sexual incluso, pues sabes que, oye, esto lo platicamos el día uno y perdón, pero me encanta tu trabajo, pero pues no, aquí no se vale, ¿no? Y, y, sí, ay, adiós. Sí, sí. y, y si alguien renuncia también, muchas veces creo, digo lo que te decía antes, ¿no? Creo que a veces las cosas caen por su propio peso, ¿no? sí si he tenido renuncias que digo, híjole, qué bueno que renunciaste porque tampoco ibas a durar. Pero también hay renuncias que duelen, ¿no? Y también creo que la renuncia de alguien... Yo sí estoy muy casado con este tema de que la, las personas no renuncian a las organizaciones, renuncian a sus líderes, ¿no? Y a cómo se sienten en esas organizaciones. Si sí. o sea, a mí alguien me renuncia, sí me implica un, un ciclo de, de profundo pensamiento y, 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 e introspección de saber si, o sea, qué tuve que ver en eso, ¿no? Y, y cómo pude hacerlo diferente para, pues, para que no se diera. Hay veces que es por dinero... Hay veces que es por cuestiones familiares, ¿no? Y se vale, es muy válido. Pero cuando es porque no les di la oportunidad o porque este, pues alguien sí se las dio ¿no? antes que yo, eso sí es como para analizarlo, ver, ver el trasfondo y, y entender y aprender, ¿no? Y que no nos vuelva a pasar.
1: Y, y en la parte, ¿en las empresas aeroespaciales se comportan diferente que otras empresas? ¿O eh, tú lo ves como... Como tienen la misma estructura? ¿Tienen el mismo comportamiento? No, mira, es
0: diferente desde el punto de vista que hay muy poca automatización, ¿no? Como es un muy bajo volumen, muy alta especialización o muy alta mezcla, este, pues eh, son muy intensivos en términos, en términos de capital humano, ¿no? O sea, todas las operaciones o la gran mayoría de las operaciones son manuales. Entonces tienes muchísima gente... Eh, normalmente desde los operadores son certificados, ¿no? O sea, no es, no es como en otras industrias, por ejemplo, donde contratas un tornero y pues lo metes, sí. a, aprende a bajar el torno y haga este No, aquí hay que, o sea, si voy a traer un tornero, tiene que ser un tornero certificado aeroespacial, ¿no? Porque no hay otra manera de que pueda tocar mi torno, ¿no? Así lo conozca de pe a pa. Eh, y en ese tema, eh, pues obviamente, primero, son, son personas muy calificadas, ¿no? Muy a veces peleadas en los mercados, pero también con un entendimiento diferente a la responsabilidad que tienen en sus manos, ¿no? O sea, porque de repente, eh, digo, hay aviones que después de que se han caído y matado 300, 400 personas, la investigación te lleva a que no hicieron bien un tornillo o no lo pusieron bien, y eso fue lo que provocó todo el accidente, y es algo en lo que trabajas mucho con la gente, ¿no? En esa responsabilidad civil que tenemos, al tener eh, la manufactura de, un, de cualquier tema que eh, tienen la, eh, cada vez que funciona tiene la vida de cientos de personas en sus manos, ¿no? Entonces, hay, hay una cultura de, incluso, hay muchos programas de autoverificación, ¿no? O sea, ahí no es como que de calidad pasa, ¿no? Hombre, tú mismo eres, después de cierta experiencia y de ciertos años en el puesto, te puedes volver autoverificado, ¿no? Entonces, dices, no, hombre, este hombre es tan confiable que le, le voy a dar la firma, ¿no? Y, y tú firmas, todo va firmado, todo va con tu firma y con tu nombre, ¿no? Sí. Todo tiene trazabilidad, es una trazabilidad exhaustiva. Y en el momento en que le pones, la, parece mentira, pero en el momento en que le pones ahí la firma, no pues, este, a ver, espérame, si no lo hice bien, no, yo tuve muchísimos casos donde me ya sabes qué, la verdad no me acuerdo si, si le puse tal cosa. Entonces, la verdad, prefiero avisar, ¿no? Y dices, oye, tienes, tienes que ser muy enfocado en, 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 en premiar o en reconocer ese tipo de actitudes, ¿no? Porque tuvo el valor de decirlo. También se vale hacer, este, o se utiliza mucho en el sistema de, de, observa, de, de observación de calidad eh, tener como denuncias anónimas, ¿no? Hay buzones donde puedes decir, oye, ¿sabes qué? El, el fulanito tal no está haciendo bien su operación, entonces abres toda una carpeta de investigación y, y pues también, obviamente, se presta a que si me caes mal, pues te aviento una y vemos, ¿no? Pero como todo es trazable, este, pues llegas a una conclusión de, ¿sabes que sí fue verdadero o no? Fue... Tienes que dar seguimiento absolutamente a todo. Y eso es muy diferente a otras organizaciones, ¿no? Hay mucha comunicación, conoces mucho a la gente, hablas mucho con la gente, eh, te digo, la gente tiene este sentido de responsabilidad de lo que está haciendo porque lo firma eh, y, y bueno, se, se promueve mucho esa cultura de, de pues de cuidado de lo que se está haciendo, no básicamente. Ahí no es como en otras industrias donde de repente, es, oh, ya tardaste mucho, ¿no? no estás detrás de la gente, sabes, Le tienes que dar confianza, espacio, que haga su trabajo y, y ya está, no. Yo me acuerdo que había algunos retrabajos de repente que decías, "Híjole, saben que vámonos todos porque era un retrabajo pesado, difícil. Y nos alejábamos de veras 20 metros, ¿no? Y desde ahí, desde lejos, veías al, al, al el operador sudando, ¿no? Porque iba a ser un barreno. Y, y era con todo el cuidado del mundo para que saliera perpendicular, ¿no? Para que quedara bien y demás. Entonces, ahí te das cuenta de, de veras de, de la... O sea, y creo que es algo que aquí en México hemos entendido muy bien. Te puedo decir que aquí en México los niveles de calidad en aeroespacial son, eh, pues, de clase mundial. No le piden nada a ningún otro. De hecho, son reconocidos. Eh, logramos ser benchmark en muchos indicadores de calidad. Eh, porque pues, la gente lo ha entendido muy bien, ¿no? Creo que somos muy empáticos como cultura mexicana y entonces entendemos muy bien cuando nos, dices, nos dicen que pues tenemos la vida de personas en nuestras manos con el trabajo que hacemos, ¿no? Y, y creo que no nos lo tienen que decir dos veces. Y es una, una gran. Eso y la innovación en procesos es algo que nos caracteriza dentro del sector aeroespacial a nivel mundial.
1: Sí, fíjate, previamente eh, entrevisté a dos líderes de los clústeres de Baja California Aeroespacial y uh -huh. de Sinaloa. Eh, y pues sí, este es bastante grande no lo, lo que está sí. creciendo el aeroespacial. Actualmente tú te encuentras en Querétaro. ¿Qué tan grande sí, es. está el mercado ahorita? Eh?
0: Bueno, mira, yo te diría que las regiones en México han sido muy interesantes cómo se han ido formando. no En Baja California se dio un, un gran auge de ingenieros. Venden muchos servicios de ingeniería. no También hay plantas de manufactura, pero, pero en realidad son muy buenos ingenieros. O sea, si me preguntaras por región, Creo que es una de las grandes fortalezas de Baja California, ¿no? Sonora eh, tiene muy grandes operaciones, ¿no? Este, maquilan muchísimos componentes, tanto de estructuras, arneses, sistemas, avionics, eh, partes para turbinas. Sí, no, eh, no. Sí. Son muy, muy, muy diversos, ¿no? Uh -huh. Hermosillo principalmente en Sonora. Y, y eh, por ejemplo, Monterrey es un caso bien, bien curioso no y muy positivo en el que la industria aeroespacial viene de un spin-off del sector automotriz, ¿no? Entonces, la gran mayoría, no digo que todas, pero la gran mayoría de las empresas que hacen partes aeroespaciales trabajaban originalmente en el sector automotriz. Hace años, en alguna crisis, dijeron, no, le tenemos que buscar por otro lado. Entendieron cómo era el aeroespacial y se diversificaron y hacen las dos cosas muchas veces, ¿no? Y en Querétaro, lo que pasó fue que eh, la llegada de los grandes como Safran, Bombardier, Airbus, que están localizados aquí, eh, atrajo mucha proveeduría alrededor de ellos, ¿no? entonces tienes empresas ancla eh, que exportan partes muy importantes, que tienen muchos empleados, o sea el sector aeroespacial en Querétaro es bastante grande en términos de empleados, este, y eso hace que pues obviamente se generen servicios, este, se atraigan inversiones, eh, hay un gran aeropuerto aquí que es donde está el parque también, de los principales parques aeroespaciales aquí en Querétaro, entonces, y, y yo diría siempre que tiene esta virtud de que eh, somos, somos buenos artesanos, ¿no? Y digo somos, yo no soy queretano, pero me formé especialmente espacialmente aquí en Querétaro y, y las cosas que son minuciosas, que tienen, como te decía, un, un, una capital humano muy alto, muy elevado, eh, se hacen muy bien aquí, ¿no? O sea, quieres algo maquinado, yo te diría, ve a, ve a Monterrey, pero aquí el, el, el tema del, del, de la labor eh, de la artesanía, porque en realidad es una artesanía, es, es exquisito, ¿no? Y, y yo creo que al final, como país, eh, representamos un bloque muy interesante. México ya es el, está dentro del top 10 de proveedores del sector aeroespacial a nivel global, ¿no? Y eso es en 13 años, ¿no? ¿no? No se dice, se dice muy fácil, pero no fue fácil conseguirlo. Y al tener ese lugar, pues obviamente tenemos una gran responsabilidad, muchas oportunidades, y obviamente muchos, muchas empresas y muchos ojos que están viendo al país y que estamos siendo eh, promotores de, este, de esta atracción de inversión y de nuevas empresas en México, ¿no? Entonces yo siempre digo, vénganse a México, ya después dónde nos ponemos, si en Monterrey, en Chihuahua, en Sonora, o en dónde, sí. este, no importa, ¿no? O Se olvidó mencionar a los chihuahuenses. Eh, la verdad es que en Chihuahua hay, hay un, eh, una cultura industrial... Eh, Padrísima, ¿no? La gente súper echada para adelante. Ahí fue donde yo te mencionaba que algún día transferí seis mil números de parte en, en tres meses con un equipo. Fue el equipo en Chihuahua, y yo creo que en ningún otro lugar se hubiera logrado si no me con estos guerreros, ¿no? Que estaban ahí al pie del cañón y que, pero, pero no se los tenías ni que pedir, ¿no? Más bien ellos te pedían así, échame más piezas, ¿no? Y, y a mí me sorprendió mucho eso, ¿no? Y, y la verdad es que muy grato trabajar con gente así.
1: Oye, y ahorita. Ahora, ¿qué es lo que hace FEMIA eh, actualmente? No sé si estabas hablando ahorita como vicepresidente o, o, o como Carlos Robles, pero ¿por qué nos platiques un poquito de, de, de tu labor? Este? Claro que
0: sí. Bueno, mira,
1: FEMIA tiene la función
0: fundamental de ser el, digamos, el catalizador, ¿no? Entre las empresas que la conforman, que son básicamente todos los jugadores importantes en el sector aeroespacial en México, y el gobierno, ¿no? Y las entidades académicas de gobierno y demás. ¿no? Entonces, FEMIA agrupa todas estas empresas y tenemos muy claros los objetivos, tenemos muy claro lo que las empresas buscan y tratamos de eh, traducirlo en solicitudes hacia el gobierno, colaboración con entidades de gobierno, con el, el ejército, porque el ejército ha jugado un papel muy importante en el desarrollo del sector. De hecho, está la Feria Aeroespacial Mexicana que organiza eh, la, la, la Armada de México eh, que es, por cierto, en septiembre aquí en Querétaro. Y entonces, eh, FEMIA es este, digamos, enjambre de, de organizaciones, de intereses que estamos alineados para buscar que el sector siga creciendo, ¿no? Entonces, cuando, cuando vemos que hay algo que, que nos hace bien, pues buscamos promoverlo, buscamos acelerarlo, ponerle este esteroides y que, que funcione grandote. Cuando hay algo que nos ataca, un ejemplo fue el tema de la pandemia, ¿no? Este, de, no sé si lo saben, pero el sector aeroespacial no, no, no había sido declarado como un sector esencial, ¿no? Entonces, pues había que cerrar todas las operaciones y eso era una barbaridad para los procesos, porque de hecho atendemos procesos de manufactura de clientes en Estados Unidos, tanto comerciales como de defensa, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, el rol de FEMIA fue cabildear con, con, primero con las asociaciones de Canadá y Estados Unidos para, en, en equipo, ir con las autoridades a nivel federal en México y decirles, venga, no, necesitamos que nos, nos vuelvan esenciales. Entonces... Aproximadamente seis semanas después que, que habían declarado las, las que eran básicamente alimentos y energía y, este, y automotriz, nos, a, nos añadieron también a los aeroespaciales como, como un sector esencial y eso nos permitió continuar operaciones. ¿Se cerraron Ese tipo un poco, de, o... Sí, seis semanas más o menos, porque originalmente no estábamos incluidos dentro de, las, de, dentro de los sectores esenciales, ¿no? Pero gracias a, a la, al, al cabildeo y al trabajo que se hizo a nivel diplomático de FEMIA de las organizaciones que nos ayudaron incluso con las que tenemos muy buen trato y muy buenos acuerdos en el exterior, se logró que se nombrara esencial, ¿no? Entonces ese tipo de cosas, ¿no? Hay una iniciativa de promoción del país, ¿no? Donde se eh, está en estas ferias, ¿no? En, la, en las grandes ferias de París, de, 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 este, de Dubái, por ejemplo. En, en temas de interiores hay, hay ferias también especializadas. Mm. Y bueno, Fem tiene presencia ahí, de tal manera que si algún, alguna empresa tiene interés en venir a México, pues estamos como un brazo de promoción. Agrupamos también parques industriales, este, eh, temas de shelter. Y entonces toda esta comisión de promoción pues actúa y dice, oye, a ver, te, te invito, vente a un tour, te explico cómo es y demás. no Hay una comisión también de desarrollo de proveedores ¿no? que, que básicamente se encarga de hacer análisis de, de proveeduría, de quién sí debería ser proveedor, qué se necesita para ser proveedor, qué gaps en, o qué huecos existen en, en la proveeduría del sector aeroespacial en México. Y también tenemos este, ahora una comisión de espacio, ¿no? Porque con este tema de, bueno, justo esta semana, este, bueno, la semana anterior, este, eh, Virgin eh, Space y esta semana Blue Origin de, de Jeff Bezos, pues sabes que fueron al espacio. Entonces, se está abriendo todo en la industria espacial. Eh, México también tiene ahí algunos satélites y demás. Entonces, pues también estamos colaborando porque la verdad es que así como desarrollamos el sector aeroespacial, eh, digamos que tenemos muchas herramientas y ya muchas cosas establecidas para poder dar el salto al espacio, ¿no? Eh, porque se parecen mucho, porque las certificaciones son similares, eh, el tema, el cómo se trabaja y demás, ¿no? Entonces, pues algo que también estamos buscando y promoviendo, ¿no? Entonces, esa es, es básicamente la función de FEMIA, ¿no? Promover el crecimiento del sector en, en México y ser un facilitador entre, entre en la relación entre empresas, este, instituciones académicas y gobierno.
1: Perfecto. Oye, este, sé que ahora sí que tú, tú eres multifacético, ¿no? No solamente <ríe> estás en el área de, de ingeniería, en el área ahora sí que de directiva. Eh, sé que también tienes un podcast, este, se llama sí, sí. Dos de Tres. ¿Por es qué es que hiciste un podcast, no? ¿Por qué es que hicieron un podcast?
0: Bueno, mira, eh, la realidad es que yo, como te dije antes, empecé a a estudiar mucho sobre el tema de equipos, de liderazgo, eh, y siempre he pensado que hay que dejar algún tipo de legado, ¿no? Este, dejar algo que le sirva a la gente, a, a los chavos sobre todo, ¿no? Que están entrando ahorita a veces a la universidad y que no saben bien qué quieren estudiar o por qué quieren estudiar eso. Yo siempre he dicho que cuando estás estudiando, cuando tienes 18, 17, 18 años, tú tienes una idea de cómo es la industria que es todo menos correcta, ¿no? O sea, y, y nos gusta mucho en dos de tres... Eh, pues de repente entrevistar a líderes que nos expliquen cómo lo han pasado, cómo llegaron a estar donde están, pues para precisamente alimentar esa, esa parte, ¿no? De, de, de la juventud, de los chavos, de y de, de gente que a veces no está relacionada con ciertos sectores, ¿no? Y que, y que pues es, es un tema de, de interés. Ahora, por otro lado, yo debo decir también que de una manera muy egoísta tenía esta necesidad casi de hacer catarsis y de proyectar lo que yo pienso sobre algunas prácticas de liderazgo, ¿no? Eh, creo que parte desde el punto donde en, crecí muy rápido en mi carrera, ¿no? Eh, digamos, siempre en mi primera oportunidad como supervisor llegó muy rápido, luego como gerente también muy joven. Y me pasaba mucho que, que pues, cada uno de los saltitos que ibas dando, ¿no? Gerente, director, este, director general, vicepresidente, este, presidente, incluso como FIDEFE mía, eh, no viene con un manual, ¿no? ¿no? Nadie te dice, oye, pues haz esto, haz aquello, te recomiendo. No existe, ¿no? Entonces, sí tuve este tema un poco de, es un poco como trauma de nacimiento, ¿no? De, 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 te dan la nalgada, estás ahí y dices, órale, ya, ya estoy en este mundo, ¿y ahora qué hago, no? Entonces, lo que busco con este, con este podcast es un poco compartir algunas experiencias, reflexiones, cosas que me han funcionado, también errores que he cometido y que tuve que pagar el precio para aprender, ¿no? Y, y, y pues que les sirvan y que le sean útiles a alguien más, ¿no? El podcast es en realmente un complemento de, de un libro que estoy, en el que estoy trabajando. Eh, el podcast me permite expresar esas ideas, esas reflexiones, plasmar mi experiencia y pensar que le puede ser útil a alguien que quiere ser diferente y que quiere ser exitoso en términos de liderazgo dentro de las operaciones, ¿no? Entonces, tiene ese fundamento básico, eh, es muy egoísta porque en realidad este, me satisface a mí antes que nada. Pero también creo que al final está sumando algo, busca sumar, busca formar gente, busca que sea un escape o una ayuda de repente o un alivio en muchos casos eh, para quien lo escucha, ¿no? Una especie de brújula ahí gratis, ¿no? Y, y, y yo espero que algún día este, alguien le diga a mi hijo, oye, ¿sabes qué? Algún día tu papá me ayudó eh, sin saberlo, sin conocerme. Y, y hoy me toca ayudarte a ti, ¿no? Eso, eso es creo que lo que sería como la, la guirnalda de oro de, de toda esta iniciativa, ¿no?
1: Qué padre, la verdad. Este, y ahorita llevan ustedes 12 capítulos. La verdad, yo, yo los escucho desde hace, desde hace rato. La verdad. Gracias. Soy fan de, de escuchar historias, ¿no? Porque uh, hay muy pocos podcasts, de hecho, que, que, que hablen sobre, sobre la industria, ¿no? Porque, sí. pues, primera... Mente porque es muy hermética, ¿no? No, no, no puedes este, acceder tan fácil. O sea, tuve ves el edificio por afuera y pues es un cuadro y no, no, nomás hay ventanas de un lado que es por la parte de recepción. Uh -huh. este, y las historias a veces como, ahora sí que como estudiante de ingeniería, pues tal, tal vez te pasó, ¿no? Que no veías como que... Uh, ahora sí que un role model, ¿no? Un modelo a seguir, así como que, pues, ¿quién, no? Ni, no existía ni Elon Musk en ese entonces, cuando yo... Sí, cuando y no, no existían yo... redes, ¿no? <ríe> ¿A quién sí, claro. era tu líder, no? Como que Tesla o Edison, ¿no? Ajá, sí, claro. <ríe> este, ¿qué, consejo, ¿Qué consejo le darías a alguien que está, por ejemplo, ahorita estudiando ingeniería y que no está, no está como que seguro que tal vez sea la ingeniería como su, su fuerte, ¿no? O sea, o sea, que sí sea bueno, que lo está estudiando y dice, ok, voy a terminar y que sigue, voy a la maquila. O sea, ¿qué le, ¿qué le puedes decir a esta persona que realmente no necesita encasillarse ahí? ¿Qué necesitaría aprender o, o qué consejo le, le podrías dar?
0: Yo creo que el primer consejo que puedo dar, y, y bueno, no, no creo estar tan calificado para andar aconsejando, pero bueno, este, así como me lo preguntas es, eh, explorar, ¿no? Darse la oportunidad de, no, 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 yo te decía antes, ¿no? O sea, lo que pensamos muchas veces de la industria o de X rol o de X posición o trabajo es casi, es casi con certeza es, es, es erróneo, ¿no? Estamos 100% equivocados normalmente, ¿no? Yo, yo me imaginaba antes de entrar a trabajar a Volkswagen muy diferente a como fue no te puedo decir si, si mejor o peor pero sí muy diferente, ¿no? Entonces, es una cuestión de probar, ¿no? De, de entrar, de probar. A mí me pasó que entré, probé y me gustó, ¿no? Yo no pensé que me fuera a gustar honestamente. Este, y me gustó muchísimo, ¿no? Este, creo que es muy importante eso, ¿no? Darnos la oportunidad de explorar, de, de estar siempre con la antena bien parada. Yo siempre les digo a los chavos, hay que estar con la antena bien parada para darnos cuenta de lo que nos gusta y de lo que no, ¿no? También mucha gente de repente dice, no, yo me voy a ir a, terminando la carrera, me voy a hacer una maestría. ¿Y en qué la vas a hacer si ni sabes lo que te gusta, ¿no? Todavía. Entonces, yo siempre doy este consejo de, no, no, tú no te vas a hacer una una maestría, o sea, si sí, hazla, es muy importante estar preparado, pero hazla después de que sepas exactamente qué te gusta. O sea, yo digo, la, la carrera, la licenciatura, la ingeniería, es el mínimo necesario, porque también hay que ser claros en que te dan nos todos, o todos o damos incluso como profesores, una profesores no, no, básica no, como para que no, 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 porque en realidad, donde te especializas es en el trabajo, ¿no? Donde ya encuentras un rol, una función, y donde te especializas es ahí y te van a capacitar y demás. Si no te gusta, pues búscale a donde te guste. Pero si te gusta, especialízate en eso. Y ya que lo entendiste y dices, oye, esto es lo mío, entonces ahora sí, vete a estudiar una maestría, un diplomado, este, ponte a estudiar más sobre el tema, vuélvete un rockstar de lo que haces, ¿no? Pero, pero siempre con conocimiento de causa y con las metas y los objetivos bien claros, los pies sobre la tierra, ¿no? Porque... Hay que tener muy claro, yo siempre digo, pues es como si agarras el coche y te sales nada más sin manejos pues, quién sabe a dónde vas a llegar, ¿no? Y no puedes conducir tu vida así. De hecho, no lo hacemos ni para manejar el coche. Siempre sabemos a dónde vamos, ¿no? Entonces, es lo mismo, oye, ¿a dónde quieres llegar? ¿Cuál es tu objetivo de estar aquí? Y lo que estás haciendo cumple con ese objetivo. Porque muchas veces no nos detenemos a pensarlo y entonces después en 10 años damos, ay, no, yo no quería estar ahí, ¿no? Pues sí, pero ya estuviste 10 años, ya, ahora ya quédate ahí, ¿no? Entonces yo digo eso, ¿no? Hay que, hay que experimentarle, hay que darnos cuenta, hay que, hay que fallar rápido. Ves que en este proceso de innovación decimos, ¿no? Que hay, que hay que experimentar y fallar rápido, pues para aprender rápido y entonces llegar al éxito rápido. Es lo mismo, ¿no? Es, es, entra, explora. Dentro del mismo trabajo muchas veces existen diferentes... ¿Sabes qué? Entraste en calidad, pues, ¿sabes que Ya me di cuenta que me gustaría ser más, más bien el de logística. Ah, bueno, pues entonces pido tu oportunidad en logística, ¿no? Muchas veces dentro de las mismas organizaciones encuentras roles que dices, igual, yo entré en este, pero me gustaría más aquel. Y te, te empieza a definir incluso lo que hace el otro, ¿no? Entonces, es muy importante encontrar eso, ¿no? Encontrar eh, esta, esta película Soul de Soul de Disney, ¿no? Y yo sí creo en eso, verdaderamente, ¿no? Tienes que encontrar tu chispa. Y una vez que la encuentras, muerte por esas chispas, todo capacítate, crece alrededor de tu chispa. Entonces, es, es lo mismo en este caso. Y, y para los chavos que de repente dicen, hijo, no sé si ya estoy en séptimo, octavo semestre, oye, termina, termina bien y empieza y explora, ¿no? Hay grandes, n cantidad de historias de gente que estudió una cosa y fue exitis, exitosísima en otra, pues porque encontró precisamente que ese era, ese era su destino, esa era su chispa, eso era lo que la hacía feliz, ¿no?
1: Qué padre. Y ahora un consejo para los empresarios que nos están escuchando, que están buscando como nuevas oportunidades de negocio, este, nuevos proveedores. Ahora sí, ¿qué, ¿qué oportunidades se presentan ahorita?
0: Mira, yo creo que este tema de la pandemia ha destapado modelos de negocios que hace, aceleró todo. no. Hay modelos de negocio que hace años no nos imaginábamos que podían existir. Bueno, no años, hace meses no sabíamos que podíamos... Que este tema de las videoconferencias, por ejemplo, iba a ser todo un tema, ¿no? Y que iba a ser toda una industria. Eh, el tema de eventos virtuales, ¿no? El otro día estuve en, una, en un networking y estaba una señora que decía yo tengo mi empresa de eventos virtuales hace cinco años. Los primeros cuatro años, pues vendía yo de repente ahí, sobre todo en las empresas que están en diferentes estados, ¿no? Y querían hacer la cena de Navidad, todo el equipo juntos y pues no había para pagarles a todos, entonces... Me compraban así que pues, el de Chihuahua recibía su botellita de vino, el de Monterrey también, y entonces hacemos un brindis ahí en, en alguna plataforma en línea. Dice, hoy, hombre, tengo más trabajo que nunca. La verdad es que le apostó un modelo que hace, te digo, meses, nadie, nadie hubiera creído que iba a ser exitoso, y ahí está. Yo creo que, hay que estamos en un momento en el que sí hay muchos retos, es un momento durísimo, Hay que ahora sí que hay empresas que cerraron, que no sobrevivieron, pero los que seguimos en pie de guerra y sobrevivimos, tenemos que encontrar ese nicho de mercado y hoy hay muchas oportunidades. Las oportunidades son de los que se atreven, de los que eh, piensan. Antes decíamos, pensamos fuera de la caja. Yo digo, ya no hay ni caja, ¿no? O sea, ya, ya no hay caja, no hay reglas. Entonces, hay que, hay que siempre pensar en qué se necesita en el mercado, hay que aprender de otros, hay que darnos cuenta de lo que está siendo exitoso, hay que tener mucha comunicación con nuestros clientes actuales o anteriores y también los potenciales, ¿no? Acercarnos mucho a preguntar, oye, de repente a mí me pasa mucho con el rol, ¿no? De, oye, y el sector espacial... Yo hago este, cajitas de madera, ¿no? Y el escritor va a anunciar cómo, cómo le podré yo entrar, ¿no? Pues mira, pues de repente es cuestión de pensarle y a lo mejor en los kits de, de alimentos que ahora pues ya no se reparten igual, etcétera, ¿no? Hay ni cantidad de aplicaciones, pero es una cuestión de ir y acercarte a algún contacto que te pueda decir, oye, a ver, espérame, sí me gusta tu producto para esto. Eh, ahora quedando un poco de emprendedor, de repente estamos haciendo comida para bebés, eh, eh, ultra congelada, orgánica y demás. Y de repente te das cuenta que te empieza a comprar a alguien porque le gusta esa comida para sus perros, ¿no? Que no era tu, no era tu, no era tu objetivo, pero pues... Si les, Dijo, si mi perro es mi bebé, pues este... Sí, es un perrijo, ¿no? Como dicen, y, y, este, y me gusta un chorro los menús que tienes pues para mis perritos. Ah, bueno, está bien, ¿no? O sea, la verdad es que piénsale, es un nicho que no habíamos pensado. Luego está la parte de oye sabes qué? los adultos mayores pues ya otra vez regresamos ¿no? vamos a regresar en regresión pues ya comen también papillas no entonces oye pues podríamos tener la, la, la digamos la línea silver no porque pues también está este tema del silver este o, o tienes el, el tema de que sabes qué? este cuando te operan de algún bypass gástrico o alguna cuestión así te te mandan te mandan a la papilla pues casi un mes no oye también le podríamos nos podríamos acercar a los doctores entonces empieza a ver un producto que se que se ideó de una manera, empieza a tener una diversificación y diferentes potenciales, que es lo que hay que tener. Entonces, el consejo para los empresarios es ese. Hay que, hay que estar con, muy atentos a lo que muchas veces el mercado te está brindando como oportunidad y que a veces, muchas veces porque somos muy necios no o porque no fue concebido así, no nos aventamos a explorarlo ¿no? entonces hay que aventarnos hay que, hay que diversificar la diversificación es clave para no depender de un solo cliente yo creo que hoy en día cualquier, en cualquier sector ¿eh? cualquier empresa que dependa de un solo cliente o sea que sea el, el proveedor de un, una sola empresa o que tenga un solo canal de distribución un, o sea los que no tienen diversificación en todos esos temas están destinados a morir a desaparecer entonces creo que hay que diversificar buscar nuevas oportunidades nuevos mercados nuevas maneras de hacer las cosas porque el mundo cambió ya no es como hace 18 meses. El mundo cambió totalmente y nos tenemos que adaptar a eso. Entonces, aquí no es de... Esto no es ni de velocidad ni de resistencia. Es de quien se adapta, básicamente.
1: Carlos, ¿cómo te pueden contactar?
0: Bueno, me pueden encontrar, encontrar en LinkedIn, ¿no? En, en, con mi nombre, con Carlos Robles, este, también estamos en 2 de 3, ¿no? Tenemos página de Facebook. De con Instagram, letra, o
1: Con número, es.
0: Eh, con letra, con letra 2 okay. de 3 así pegadito, ¿no? Tanto en Facebook como en Instagram. Eh, en Spotify también aparece, en Spotify y en Apple Podcast aparecen nuestros podcasts también. Este, igual como dos de tres y este y bueno pues así es como nos, nos pueden encontrar ahí también tenemos canal de youtube donde todas estas entrevistas que hacemos uh -huh. pues también se, se, se publican ahí en audio en el caso del podcast y en video en el canal de youtube
1: bueno antes de irte eh, te voy a hacer una serie de preguntas concretas y la respuesta te puedes explayar hasta donde gustes primera okay. pregunta comida favorita
0: la italiana y la árabe, totalmente. Este, la italiana porque es más comercial. Este, la árabe es más exótica, pero me, me, me mata, me fascina. En Puebla hay un, una colonia árabe muy importante, ¿no? Y uno de mis mejores amigos este, es de descendencia árabe. Y, y la verdad es que las, las tías y la mamá cocinan yo cocinaban espectacular. Y ahí me hice fan, ¿no? Y la italiana pues está más al alcance. Es más fácil y, o sea, y así totalmente me llama el carbohidrato. Entonces todas las pizzas, las pastas, soy súper feliz.
1: Sí, yo también soy fan de las pizzas. ¿Mejor bebida?
0: Eh, ¿Alcohólica o que, no alcohólica? Fíjate que alcohólica vino porque no tomo prácticamente otra cosa, ¿no? Entonces totalmente soy un fan del vino y del vino mexicano. Dicen que el mejor vino es el que, el que te gusta, ¿no? Y a mí los que me gustan son los mexicanos. Me gusta explorar, me gusta jugar con ellos y la verdad es que me gusta mucho el vino. Eh, no alcohólica, la verdad es que también hago muchísimo ejercicio Entonces, eh, pues cualquier bebida energizante Cuando estás así muerto, que estás muriendo de Ya no tienes energía y sed, sabe a gloria Entonces creo que por ahí voy, ¿no? Por las bebidas energizantes
1: ¿El mejor libro?
0: Eh, ah, este, pues mira, lo que pasa es que leo mucho y muy variado eh, Leo mucho sobre administración y entonces, este, soy fan, así totalmente fan de Porter, ¿no? Y de, y de, la, de las competencias, ¿no? Eh, de las fuerzas de competencia. Pero del lado, digamos, menos técnico, eh, me gusta mucho Murakami, ¿no? Y mi libro favorito es IQ84, es así, me mal viajó, ¿no? Totalmente.
1: Ok, déjalo anoto ese...
0: Sí, U-84 es, es larguísimo, son, son dos o tres tomos en la versión así como bonita, pero no, hombre, no, no podía yo parar, ¿no? Y era una cosa que no sabía que me, me angustiaba, no, hombre, soñaba yo con el libro, no, muy, muy, me encanta, me encanta.
1: ¿El mejor momento?
0: Eh, pues cuando nació mi hijo, definitivamente ha sido el momento así top de lejos, ¿no? Y ahora que tiene siete años y... Y verlo jugar hoy en la tarde viendo jugar fútbol y, y creo que siempre regreso a ese momento Y siempre digo ¿Cómo es posible que esa cosita Que, que tiene en mis brazos <risa> Hoy haga todas estas maravillas Y me pregunte tantas cosas Y tengamos una relación tan padre y cercana de ¿no? Eso es definitivo y sin duda
1: Qué padre El, ¿Tu mejor compra con menos de 100 dólares?
0: Eh, un selfie stick no este, yo, yo soy muy anti-selfies pero este, pues la verdad es que ya las cámaras de los teléfonos son una maravilla y en, en un viaje que hice eh, por Europa hace un par de años, eh, yo era de los que cargaba cámara, TPA y cuanta cosa, este, ahí me tenías corriendo a ponerme y dispararle con el control remoto a la foto. Y la verdad es que el selfie stick fue baratísimo. Lo compré así, en, ya sabes, a la salida en el $20. metro. Ahí, no sé, no, hombre, yo creo que como tres euros me costó. O sea, y, y, y es una maravilla. O sea, es la mejor inversión que he hecho
1: en mi vida, de veras. Yo tenía uno, pero me lo robaron. O lo perdí. No, hombre. Este, tu peor compra. No hay límite eh, de precio. Uy,
0: aquí. uy, uy, uy. No, pues fíjate que este, soy un especialista en comprar cosas que se ven. En gadgets que son, se ven este, espectaculares y que al final usé una vez y ahí se quedan arrumbados. Creo que mi peor compra pudo haber sido, este, pues, algún lente para la cámara, seguramente, que, que pues, usé dos veces, ¿no? O sea, hay uno que compré de estos así de largo alcance, pues que, digamos, nunca voy tan lejos, ¿no? Entonces, no, nunca lo utilizo, siempre utilizo los de cerca y demás, entonces. Sí, en este tema de la fotografía, este, pues sí, también en algún momento compré Photoshop, ¿no? Este, ya sabes, pues es caro el paquete y la, sí. la inscripción y todo. Y, y yo estaba tomando un curso de fotografía, pero después me vine a vivir a Querétaro y ya no seguí con eso. Entonces fue una cosa, creo que le, le puse el login, lo registré y se, se caducó y nunca lo usé. No, no lo sé usar además, ¿no? Entonces nunca lo, nunca lo usé realmente. Sí,
1: suele pasar que te cobran mes a mes y tú sin usarlo, ah, ¿no? No, yo pagué todo el año porque
0: dije, no, hombre, lo vos vale la pena el descuento del año. Y no, hombre, pues se venció y <risa> se murió. nunca más vuelvo a pagar esa cosa, ¿no?
1: <risa> este, si pudieras regresar al momento en que terminaste la preparatoria, ¿qué decisiones cambiarías? Pues fíjate que no muchas, porque
0: sí, yo digo, no, no, no con esto quiero decir que fueron correctas todas las que tomé, ¿no? Pero eh, no me fue nada mal con las que tomé, ¿no? O sea, paré un año de estudiar para irme a jugar fútbol, lo volvería a hacer. Eh, estudié algo que me di cuenta por ahí el octavo semestre que, que, pues, no era así como, yo no era tan ingeniero mecánico, como de repente venía yo, veía compañeros que decían, hombre, este nació para ser ingeniero mecánico, y me veía yo y decía, hombre, yo no. <risa> Pero lo volvería a estudiar, fíjate, porque creo que me, me sirvió de mucho, me formó de muchas maneras y, y pues también me sirve hoy en día tener esta combinación del, del lado humano con el lado técnico, entonces también lo volvería a hacer. Y, y ya me lo había preguntado, ¿no? Y más allá de cambiar algo, este, sí me diría así como disfrútalo, o sea, disfruta el camino, porque ahora lo disfruto mucho. Pero sí creo que sobre todo en la, en la universidad y en el, el tramo entre la prepa, la universidad y luego el primer trabajo e incluso irme a hacer la maestría y regresar a trabajar, nunca tuve vacaciones. O sea, era, era una carrera. Yo hice todos los veranos. La carrera la acabé en cuatro años. O sea, era, era una prisa así que yo decía, bueno, espérame. O sea, ahora le diría a ese chavo, este, llévatela tranquila. Te va a ir bien. Tú tranquilo. Confía y te va a ir bien. Nada ¿no? o sea, más más tranquilo. Disfruta el camino. No cambies muchas cosas, pero disfruta el camino. no
1: Sí, sí, sí. Y última pregunta, si pudieras enviarle un mensaje de WhatsApp a todo México, ¿qué diría?
0: Resiste, este, vienen tiempos mejores, seguramente vienen tiempos mejores. Nos merecemos muchas mejores cosas. Ha sido un tiempo durísimo. Ya fue un, un mensaje muy largo, va a ser casi un podcast, pero eh, han sido tiempos durísimos, pero también creo que estamos hechos de, tenemos muchas virtudes, ¿no? Yo te decía este tema de la innovación, de de la empatía, eh, de repente somos muy humanos en, desgraciadamente solo en las desgracias. Creo que tenemos mucho que aprender, pero también tenemos mucho potencial y mucho que dar y, y creo que saldremos adelante, ¿no? A pesar, de, a pesar de todo, a pesar de los pesares.
1: Carlos, muchísimas gracias.
0: No, Miguel, un placer auténtico. Y bueno, pues este, eh, vine de visitante, espero
1: recibirte de local pronto.